0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação
1: para além das estrelas. Bem amigos, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje estamos aqui reunidos na agradável companhia do nosso querido Egimar, do nosso querido Fábio, e também do nosso querido Mauro. Hoje estudaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sobretudo, dando ênfase nos, nos itens que abordam o tema ressurreição e reencarnação. Como fazemos habitualmente, vale a pena preservarmos a pala as palavras do Mestre Jesus e nós vamos encontrar lá no capítulo terceiro das anotações do evangelista João, o Evangelho de João, no capítulo terceiro, versículos de 1 a 13, a seguinte... Observação do Evangelista Havia entre os fariseus Um homem Cujo nome era Nicodemos Líder dos judeus Ele veio até Jesus de noite E lhe disse Rabi, sabemos que vieste de Deus Como mestre Pois ninguém faz estes sinais Que tu fazes se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus lhe disse Amém, amém Eu te digo que se alguém não for gerado de novo Ou do alto Não pode ver o reino de Deus Nicodemos diz para ele Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu, Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo, ou do alto. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta Nicodemos lhe disse, como pode ocorrer estas coisas? Em resposta Jesus lhe disse, tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos falamos e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Bem, então, é, essas anotações, elas foram tiradas aqui da obra da obra O Novo Testamento, que foi traduzida pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias. E o, e o trabalho do Haroldo foi um trabalho bem legal, porque ele pesquisou direto do original grego. Então, ele fez a tradução direto do original grego para o português. É, naturalmente, qual foi o caminho que os evangelistas percorreram para chegar às anotações dos evangelistas até os nossos dias. É, foi escrito... O evangelista escreveu em hebraico, aí do hebraico foi traduzido para o grego. Do grego, ao longo dos séculos... É, ou melhor, no, ao mesmo tempo do grego, foi, foi também traduzido para o latim. E ao longo dos séculos do latim, mais tarde foi traduzido para o português, para o francês, para o espanhol, para o inglês, até chegar aos nossos dias. E esse trabalho é um trabalho muito legal porque já pegou direto, o Haroldo já pegou direto do original grego e traduziu para o português. Muito bem, e aí para nós, lógico que fica explícito o conceito da reencarnação, mas o nome reencarnação, evidentemente que não havia esse nome lá entre tanto entre os gregos quanto entre os nossos irmãos judeus. É, em muitas passagens nós vamos encontrar o termo ressurreição. Então, ora, ressurreição está no sentido de reencarnação de várias existências e ora, o termo ressurreição está no sentido de imortalidade da alma de que a vida continua para o Espírito, para o ser pensante, após a morte, após a morte do corpo físico. E lógico que há uma diferença. Por exemplo, o que aconteceu com Lázaro? Lázaro se tornou ressurrecto. Lázaro ressuscitou. Mas ele ressuscitou porque o corpo dele era vítima daquilo que hoje nós sabemos tratar-se de catalepsia, né? o metabolismo da, do paciente fica muito tênue e dá, dá realmente a impressão que a pessoa está morta, ela fica dormindo dias seguidos, como se fosse um urso hibernando, entendeu? Aí, é, como Jesus sabia disso, ele vai até ele vai até Lázaro, é, concede-lhe um, um, uma dose amplificada de fluido vital e ele tem a vida retomada. E ele desperta do sono prolongado que ele se encontrava. Ele, ele sai do estado cataléptico e retoma a sua vida, a sua vida de relacionamento normal. Então, então, a situação de Lázaro. Lázaro ressuscitou. O corpo dele, semi-morto, mas não morto, voltou a funcionar. Agora, reencarnação. O termo reencarnação foi proposto por Kardec. Reencarnar, voltar a entrar na carne. Então, o Kardec colocou esse termo no século XIX, Evidentemente que, esse, evidentemente que esse termo nós não vamos encontrar nem, nem no, no chamado Antigo Testamento ou Primeira Revelação e nem no Novo Testamento ou Segunda Revelação, porque esse termo foi criado por Kardec, ou seja, o Espírito volta a entrar na carne para vivenciar uma nova experiência, adquirir novos conhecimentos, adquirir novas virtudes morais e dar continuidade à sua evolução espiritual. Então, reencarnação, do ponto de vista filosófico, a reencarnação ela é explicada de forma racional porque... Uma, se fosse apenas uma existência, o nosso querido Kardec, ele até coloca dessa forma, né? Das duas, uma. Ou temos apenas uma existência, ou temos várias existências. Então, no, o, o, os benfeitores colocam a seguinte, a seguinte proposição. Uma existência apenas é suficiente para adquirirmos todo o conhecimento e todas as virtudes morais que necessitamos? Então, do ponto de vista filosófico, a reencarnação se explica dessa maneira. Do ponto de vista científico, há vários relatos, inclusive uma obra belíssima do Ian Stevenson, é, relatando mas é, relatando 20 casos sugestivos de reencarnação. E, e ele colocou no livro 20 casos, mas ele estudou mais de mil casos é, que, ocorriam, que ocorreram em vários pontos do planeta. E o detalhe, ele é um neuropsiquiatra, in, é, neuro, neuro, neuropsiquiatra da infância é, de crianças né? um neuropediatra, neuropsiquiatra pediatra e ele, é, e ele compilou esses casos e transformou no livro 20 casos sugestivos de reencarnação muito bem então do ponto de vista científico nós temos essa comprovação de vários relatos que atestam a confirmação dessa, dessa possibilidade de termos várias existências. E do ponto de vista religioso, do ponto de vista que nos encontramos que encontramos nos livros sagrados, eu vou citar apenas dois: um que se encontra no Antigo Testamento, lá em Êxodos capítulo 20. Êxodos, capítulo 20, é onde se encontram os dez mandamentos. E na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós vamos encontrar assim. Eu sou, logo no primeiro mandamento, Eu sou Yavé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desse, desses deuses e não os servirás, porque eu, Yavé, teu Deus, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então essa preposição até é uma preposição equivocada, não é no original hebraico não se encontra até a terceira e quarta geração, mas encontra-se puno a iniquidade dos pais sobre os filhos na terceira e na quarta geração. Na terceira e na quarta geração. Ou seja, eu fiz uma burrada hoje, quando... Quando eu voltar como bisneto ou como tataraneto, naquela, naquele mesmo círculo de convivência, eu vou arcar com as consequências daquela iniquidade que eu cometi. E, finalmente, lá na carta aos hebreus, em 9, 27, capítulo 9, versículo 27, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que só se morre uma vez. E ele está correto, só se morre uma vez mesmo. Só que quando você anisa, analisa os versículos que antecedem e os versículos que sucedem, você vê que ele se refere ao corpo físico. E o nosso corpo físico, o nosso CTF, a nossa digital... É, é uma vez só mesmo que funciona. Entendeu? Então, por isso que ele diz, só se morre uma vez. Agora, em que carta Paulo escreveu que só se nasce uma vez? Em nenhuma carta, porque senão ele estaria em contradição com Jesus que nos ensina que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, essas eram as minhas, as minhas colocações iniciais e eu gostaria de ouvir o nosso querido Egimar. Por favor, Egimar.
2: Opa, saudações aí, amigos. É um prazer estar aqui é, estudando e aprendendo. É, com vocês, né? esperamos que os nossos ouvintes também possam é, se beneficiar dessas nossas reflexões de hoje. Nós estaremos aí é, é, restritos ao item 5 do capítulo 5 do Evangelho, né? ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e eu vou retomar essa passagem do Nicodemos que o Marcelo acabou de ler no é, dessa é, obra do Haroldo, né? Dessa tradução do Haroldo. Então, Nicodemos, ele foi um líder, né, dos judeus, né? E, e ele foi se encontrar com Jesus à noite, né? À noite, porque ele também não queria se expor muito, né? Então, ele ele, ele, ele falou, ó, vou visitar Jesus à noite, né? Eu não queria que os outros fariseus ficassem sabendo. E no nosso entendimento, Nicodemos acreditava que Jesus era enviado de Deus com a missão de instruir os homens. E ele pensava assim porque conhecendo né, os prodígios né, de, que Jesus fazia, né? Ele reconhecia que ninguém seria capaz de fazer aqueles prodígios se Deus não estivesse suportando, se não estivesse amparando aquela pessoa. Isso fica claro no Evangelho de João, né, que o Marcelo leu, no versículo 2, quando ele fala, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus, na sequência, responde, né? é, em verdade, verdade, te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? E o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que somente pela reencarnação, temos possibilidade de resgatar débitos, débitos passados e também de construir o nosso progresso espiritual. E o progresso espiritual é a chave que permite, né, vamos dizer assim, abrir a porta para alcançarmos o reino de Deus. Uma existência é insuficiente para alcançarmos a perfeição. Nicodemos diz para Jesus: "É como pode um homem velho ser gerado, né? Porventura entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado?" Quando Jesus responde no versículo 5: "Em verdade, em verdade te digo que se alguém não for gerado de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nesse texto, é, para podermos entender, nós precisamos nos reportar a época em que Jesus falava e levar em conta o que se conhecia sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida. Então, o termo renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, desde aquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente, ou seja... Renascer do Espírito corresponde a renascer com sua alma. No versículo sexto, que é na sequência, né, ele continua essa conversa e Jesus fala que o que foi gerado da carne é carne e o que foi gerado do Espírito é Espírito. E aí então nós temos né, Jesus distinguindo, né, ele Mostrando, é separando o corpo do Espírito Bem como evidencia a origem de cada um Esclarecendo que o corpo gera outro corpo Mas não gera o Espírito Pois só Deus, Espírito Supremo que a tudo preside Pode criar o Espírito No versículo 7, na continuação ele fala, não te maravilhes que eu, que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. E aí eu recorri a uma explicação que nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma explicação do nosso Emmanuel, é, na mensagem intitulada Vidas Sucessivas que eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Ah, ele diz o seguinte, A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho, ou seja, sem a reencarnação, nós não conseguiríamos explicar aquilo que nós chamamos de injustiças, né? porque a, a nossa visão só enxerga aquela encarnação presente, e, 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 e sem a reencarnação, é, nós nem poderíamos considerar que Deus é uma, fosse uma justiça, então, a, através da reencarnação que nós conseguimos entender a justiça do Pai. E o Emmanuel continua na, na, explica, na, na mensagem dizendo assim, O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento entre os homens o criminoso é enviado apenas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados a providência todavia corrige amando não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns frente aos outros. E aí nós temos aquelas situações que nós nos encontramos com os nossos desafetos, né? E ele continua o seguinte, Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a, que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Onde aqui temos a explicação daqueles casos em que, que se reencarnam na mesma família, os inimigos, aqueles que se odeiam, e através da bênção do esquecimento, possuem a oportunidade de, se aprend... de aprenderem a se amar, que é o nosso objetivo como irmãos. Então, nós terminamos aqui as nossas reflexões e retornamos aos nossos companheiros.
1: Muito bom. Ô, oh, Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você preparou aí para nós a respeito do tema? Ressurreição e
3: reencarnação. Um abraço para todo mundo. Bom estar aqui com vocês de novo. É... Só meditar um pouquinho, né? Meditar um pouquinho junto, assim. É... Eu lembro de uma música do Tim Vanessa que fala assim... É... Um frêmito da grande luz... E luzes jorraram em profusão, houve tempo na eternidade e espaço na imensidão. Então, ele está falando aí da, da, do processo da criação, né? E essa música, ele vai descrevendo a evolução, da, da, é, a evolução é, do Espírito que vai gravitar para Deus. Essa música descreve essa, essa trajetória. Mas uma coisa interessante que a música fala, é assim ó, sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Gente, aí eu confesso que eu meditei nessa frase, viu? Porque eu sei que o Gladson Laje, ele é inspirado quando ele escreve essas letras. Então, aí tem, aí tem, é, tem pérola, com certeza, né? E ainda falta muito para explorar ainda essa frase, mas é, eu imaginei o seguinte, que é, essa vibração divina, esse amor né, que, que emana do Criador, como o calor e a luz emanam do Sol, eles são, ele é pulsante, vibrante, dinâmico, constantemente... É, fluindo, né, do Criador. E é isso que, que, que impõe a nós a lei do progresso. É essa vibração divina é o que impõe o, o progresso pra gente. Então, sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Porque nós não conseguimos ficar parados mais. Porque o progresso vai nos empurrar. Entendeu? E... Andar junto com o progresso é estar na lei, é estar na lei, é não estar no erro, aí você flui na vibração divina, você flui no amor divino para ele, naturalmente, mas se você quiser ficar parado, se você quiser atrasar, se você quiser se segurar, aí você não vai mais se sustentar na vibração divina, você vai contra a vibração divina, vai nadar contra a correnteza, você vai estar no erro, fora da rota, vai se deformar, vai morrer, vai se é, adoecer, é, morrer no, no sentido espiritual que eu estou falando. Né? Então, é, se sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã, então, viver na vibração divina e ir junto com ela para o progresso na direção de Deus não vai me deixar parar com o orgulho e o egoísmo que eu ainda vou ter quando eu desencarnar. Porque isso não me deixará ainda apreciar a face de Deus. Né? Isso Vai me embaçar os olhos ainda, esse orgulho que eu porventura venha a ter, né? E, e esse egoísmo que eu porventura venha a ter ainda quando eu desencarnar. E como é. E como Deus é eterno, infinito, né? Nós estaremos junto com Ele infinitamente progredindo, sustentando a sua vibração. Sustentando. É, infinitamente sob a lei do progresso e cada vez melhorando cada vez nos aperfeiçoando cada vez aumentando mais a nossa consciência por quê? porque vocês se lembram bem Jesus falou assim pai, perdoai-os porque eles não sabem o que faz e quem não sabe o que faz é o quê? é ignorante, não é verdade? porque ignora então, Jesus nos ensinou uma coisa, nós erramos por falta de consciência. Ele, ele nos ensinou isso. E o nosso objetivo é ampliar a nossa consciência, porque qual pessoa com consciência plena vai, vai é, prejudicar o próximo? Em favor de si mesmo. Se ela prejudica o próximo em favor de si mesmo. É porque ela não tem consciência plena. Porque se ela tivesse consciência plena. Ela não faria isso. E quem chega em consciência plena. No final de uma vida. Quem. Né? Nós só conhecemos um. Né? Nós só conhecemos um. Então. E esse um. É o nosso exemplo. Esse um é o nosso exemplo. E nós vamos vir e voltar quantas vezes forem necessárias para ampliar a nossa consciência de tal maneira que nós comunguemos com esse um e que nós gravitemos para Deus com ele é só essa reflexãozinha aí que eu tinha viu amigos
1: O oh, Fábio e, e tudo isso tudo isso só essa reflexão é. se encontra na, na letra da música do Tim Vanessa é isso
3: é, é, eu, vou, eu vou falar já já o nome da música aqui pra vocês Espera aí que eu acho que eu tenho ela aqui, deixa eu ver
1: Ah, beleza, quando você achar, é. você manda aí pra nós, você compartilha aí conosco Tá certo Chama Luzes Sim. da Luz Luzes da Luz é o nome da música,
3: né? Ah, é, Luzes da Luz, Tim e Vanessa, procura no YouTube
1: Beleza Muito bom E aí Mauro, o que, que você separou aí pra nós, querido? Por gentileza
4: Boa tarde, queridos amigos, queridos ouvintes. Mais uma vez, é uma satisfação e uma alegria poder estar junto com vocês aqui. Então, eu, eu queria voltar rapidamente a uma coisa que o Marcelo falou logo no início aí da tradução do Haroldo Dutra Dias, que eu acho que tem uma importância fundamental. aí. Quando ele fala de gerar, né, que é, muitas vezes está escrito lá no Evangelho, renascer, e tem até na, no João, lá na, no capítulo 3, no versículo que você leu, ele fala de gerado, né? E a, a, falar em renascer e gerar tem uma diferença sutil, mas que é importante, né? Quando a gente fala de gerar, nós estamos falando de criar um novo corpo. Quando uma criança é gerada, um novo corpo é, é criado, vai ser dado à luz. Então... Fica bem implícito aí o conceito da reencarnação. Outra coisa que eu vejo que é importante, é, os amigos das outras doutrinas religiosas, muitos deles, inclusive eu tenho um amigo que é evangélico, que é uma sumidade na Bíblia, ele conhece a Bíblia praticamente de cor, e ele, o entendimento dele, eu acredito que de, de várias linhas religiosas, quando fala em, em nascer de novo, que só pode ver o reino de Deus se nascer de novo, eles compreendem esse nascer de novo como uma, uma renovação de princípios, uma renovação moral, uma nova forma de conviver com os irmãos que de fato de tudo não, não, se está, não está completamente errado, né? Mas não foi isso que Jesus quis dizer. É, acreditamos que Jesus quis dizer realmente que ele estava falando da reencarnação. Mas é, eu achei interessante essa colocação, porque na visão... E a gente sabe que Jesus falava para vários públicos também, né? Então, para um determinado público, isso vale de um jeito e é complementado pela, pela reencarnação. E uma coisa também que me ocorre, quando, a gente, quando as pessoas falam de reencarnação, elas normalmente falam que isso é coisa de espírita, né? que espírita é que fala de reencarnação, que acredita na reencarnação. Mas a gente vê que, na verdade, no passado, eu acredito que se fizer uma pesquisa na população mundial, a maioria acredita na reencarnação porque os egípcios de forma geral acreditam os hindus acreditam os chineses acreditam todos os budistas acreditam então diversas crenças e diversas filosofias existem algumas filosofias inclusive que não são muito comentadas como zoroatrismo teosofistas os próprios Irmãos do Islã, os muçulmanos, eles acreditam de certa forma na, na volta à vida, né? Então, não é que é coisa de espírita, como muita gente diz, né? É, a gente viu que os judeus falavam na, na ressurreição de uma forma incorreta, como, como a gente já, já falou aí com os amigos anteriores, que eles entendiam a a reencarnação como a ressurreição, o que se prova que, não, que é impossível, né? E, inclusive, até na, mesmo naquela fala de Jesus para Nicodemos lá no, no terceiro capítulo de João, lá no versículo 12, Jesus diz no final para ele é, que ele não podia, vou traduzir de uma forma diferente, que ele não podia falar da reencarnação, da volta de um novo corpo com o mesmo espírito, porque no final ele fala, como vocês vão acreditar nessas coisas, se eu falar dessa forma, né, Se que são coisas celestiais, se vocês não acreditam nem nas coisas da Terra, né. Então a gente vê que Jesus tem que falar de uma forma é, que seja compreendida naquela época, mas que será revelado como ele fala com a vinda do Consolador. Uma coisa que é interessante também, muitos devem conhecer essa, essa história, é que os próprios católicos, a Bíblia Católica falava na reencarnação. Tanto que teve, e esse conceito mudou pelo imperador Justiniano, lá no ano de 553, com o concílio de Constantinopla. É, vou tentar resumir rapidamente para não alongar isso aqui o Justiniano casa com uma prostituta ele se apaixona com, por uma prostituta e se casa com ela o nome dela é Teodora quando ela assume o posto de imperatriz ela assume com extrema crueldade então ela manda executar segundo os textos é em torno de 500 pessoas entre sacerdotisas pagãs escravas, colegas da profissão dela na prostituição, porque ela tinha medo do karma. Como a Bíblia falava que nós voltaríamos para... Eu não sei exatamente esse texto antigo, porque eu não conheço ele, mas ela falava que as pessoas deveriam voltar à vida para se redimir dos pecados cometidos, né? Então, o Justiniano o imperador Justiniano, ele convoca esse concílio de bispos, de cardeais e altera, altera a Bíblia Católica. A partir daí, eles criam aquele conceito de indulgências, eles criam o conceito de céu e inferno. Uma coisa que, que é interessante é que os imperadores, os reis, isso perdurou até a Idade Média e até a não muito tempo... Os imperadores e os reis se consideravam é, seres divinos, divinos assim no sentido de que eles tinham o poder de, de conversar com Deus e modificar os éditos divinos. Então eles achavam, por orgulho e por vaidade, que, se eles alterassem as Sagradas Escrituras, eles até conseguiriam reverter essa lei do karma, e porque eles eram ungidos por Deus a herança e de poder que eles tinham era uma coisa dada diretamente por Deus. Então, quando ele altera os conceitos da Bíblia, das Escrituras, ele não faz isso simplesmente para satisfazer a sua esposa, mas ele acreditava que isso ia anular a lei do karma. Uma outra coisa que eu acho interessante, que criou essa certa confusão entre reencarnação e ressurreição, como os amigos já falaram também aqui, é, foi o episódio ocorrido com Lázaro, né? E, e isso ajudou por muito tempo a, a aumentar essa confusão entre reencarnação e ressurreição. Se a gente pegar um pouquinho a, a história, quando a irmã de Lázaro, Marta, procura Jesus, ela achava que realmente Lázaro tinha morrido, né? Jesus fala uma coisa interessante assim, ele fala, Lázaro, nosso fala para Marta, né? Que Lázaro, nosso amigo, dorme, eu vou apenas despertá-lo. É, e essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então aí Jesus vai lá, entra no, no túmulo onde onde Lázaro estava, e traz Lázaro novamente à vida. É, e assim isso é ele tudo. se
1: expressa também com, a, com relação à Thalita. A Sim. Thalita, que é a, a filha do chefe da sinagoga de Cafarnaum, a filha de Jairo. Ele e... fala isso também para o Jairo. Não, a menina só dorme. E...
4: E é verdade, é legal. Bem lembrado, Marcelo. Então, Jesus, ele sabia, né evidentemente, que o, espírito, que o perispírito ainda estava ligado ao corpo. Então, Jesus mostra sutilmente, é evidente que ele não podia falar com muita coisa, como ele não falou, por causa do entendimento nosso, né ele mostra sutilmente a, a existência do perispírito. Então... Quando ele ele diz assim, fica tranquilo, ele tá apenas dormindo e eu vou trazê-lo de volta para que a glória de Deus, para que eu seja glória, para que Deus, né? para que o filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele ele está mostrando de uma forma sutil que que o, o, o perispírito já era uma coisa. É, que nós um dia teríamos que conhecer, então Lázaro de certa forma foi um, como é que eu posso dizer, Lázaro de certa forma foi um, um precursor ou um missionário que veio trazer esse entendimento do ter espírito, né, a gente pode até enxergar assim que Lázaro foi um, um modelo de uma coisa que a gente tomaria consciência só mais tarde, né. Então é, então eu achei a palavra que Lázaro foi um missionário que veio à terra para dar testemunho de que Jesus Cristo era ungido de Deus realmente, tanto que quando Jesus fala no final, no final quando ele sai da daquela cena que ele volta ele ele fala assim que ele aquilo foi necessário, ele usa outras palavras que eu precisaria pegar no evangelho que não me ocorre agora. Mas ele fala que aquilo lá foi uma forma de eles most ele mostrar para o povo que realmente ele era filho de Deus, que ele estava lá para dar o testemunho divino, né? Então, é, aí quando, depois que ele faz a, a volta de Lázaro, ele diz assim que não te maravilhes de eu ter te dito que era necessário nascer de novo. Aliás, ele fala isso para Nicodemos, né? Então, lá no, lá no capítulo 17 de Mateus, também fica implícito que João Batista era Elias. E quando no Evangelho diz que não, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Isso tá lá em, tá consta lá em Gênesis, como o Egemar também falou, que... Quando ele diz que a água produz os animais, as aves e os seres viventes, é, a gente precisa, ou, ou a gente entende, deve entender, que, o ele, que a água é o elemento material, que, e que um corpo precisa desse elemento material para receber novamente um espírito. Então, o significado real aí do, do termo águas é que a água é o princípio material, como o povo acreditava naquela época... Né, que a Terra tinha vindo das águas... então que a água era o princípio material... era o princípio físico... era o princípio tocável, digamos assim... e que o Espírito seria o, 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 o princípio inteligente. Aí a gente se pergunta... mas qual seria o objetivo real da reencarnação? Né? Como o Marcelo também colocou no início através das diversas experiências que a gente tem na vida, e, das, e, e é uma oportunidade divina para que a gente possa corrigir as nossas falhas, melhorar progressivamente e se limpar das impurezas que a gente vem carregando ao longo das nossas existências, né? Então, a cada, a cada nova existência, o espírito dá um passo, às vezes pequeno, às vezes grande, ou às vezes nenhum passo na, na senda do progresso. Então, novamente, quando Jesus fala que ninguém pode ver o reino eh, de Deus se não nascer de novo, fica claro que, em função das, das muitas imperfeições que a gente tem, uma vida só, como o Marcelo também falou isso, não seria necessário para corrigir todas as nossas imperfeições, sendo, portanto, necessário diversas existências para que a gente tenha diversas experiências, e aí a gente vai progredindo para chegar lá naquele prometido reino de Deus. Uma vida é, só
1: não seria suficiente,
4: né? Não daria tempo para fazer tudo, né? Então, é, é, é importante a gente ter a consciência que a reencarnação imprime na gente uma responsabilidade muito grande, que é a da tomada da consciência de que o nosso retorno, a terra, de que o nosso retorno à Terra foi para que a gente se melhore realmente, né? para que a gente se melhore moralmente. E essa responsabilidade, essa tomada de consciência, muitas vezes a gente acaba fugindo dela. Ou a gente, as pessoas tenta não aceitar esse princípio, lá como a, a Teodora, a mulher do Justiniano, por medo de achar que é melhor fingir que não existe isso, né? Porque se a gente faz coisa errada, a gente vai ter que de alguma forma corrigir isso, de algum jeito, né? Interessante é que esse meu, esse meu amigo evangélico, ele fala assim que ser espírita é muito difícil... Realmente é muito difícil, porque a gente começa a tomar consciência de que o erro é, é uma coisa muito grave e tem reflexos durante muito tempo, dependendo da abrangência e do tamanho desse erro cometido. né? E, e ele também, a, a partir do momento que a gente é, incorpore a, a verdade da reencarnação, a gente não pode mais empurrar os nossos defeitos para frente com a, com a barriga, como a gente fala comumente, né? vamos empurrando com a barriga. Então tem determinadas coisas que não dá para empurrar com a barriga. E, e também chega um momento da vida, quando a gente começa a ter essa consciência universal, que a gente sabe que não pode fazer tudo o que quer, que a gente não está livre, leve e solto. Tudo tem consequência, eu não posso fazer o que eu quero a partir do momento que eu adquiro, ou eu adquiro ou não a consciência, né? A gente adquirindo a consciência é mais fácil de a gente evitar alguns erros. Mas, como eu falei, a gente não está mais livre, leve e solto para fazer o que quer impunemente. A gente pode até fazer o que quer, livre, leve e solto e não dar satisfação para ninguém porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas um dia, no tribunal da nossa consciência, a gente vai ser chamado à responsabilidade pelos nossos atos. Então, a, gente, a partir do momento que a gente tem essa consciência que a doutrina espírita nos deu, a gente passa a tomar mais cuidado com o que faz, porque sabe que tudo aquilo que a gente faz de errado, nós não vamos lembrar lá na frente mas o nosso espírito vai estar cada vez mais aprisionado nas dificuldades, é, nas penalidades até, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque a nossa consciência, ela permanece. E a nossa consciência é que vai editar os caminhos que a gente vai seguir. Então, para encerrar, a gente pode ver que a reencarnação é uma lei natural. Como ela é uma lei natural, ela é, portanto, uma lei divina. E que todo mundo está submetido à misericórdia divina, com a finalidade de nos melhorarmos, nos progredirmos espiritualmente, para que um dia a gente consiga alcançar a verdadeira felicidade. Então, quanto tempo a gente vai levar para chegar lá nessa, é, nessa verdadeira felicidade? Isso só depende da gente, não depende de ninguém, né? Então, como só depende da gente, a receita Jesus já passou lá, né? É o que está escrito lá no seu Evangelho. Então, o tempo cabe a gente determinar. Quanto mais, tempo, quanto mais cedo nós começarmos a fazer as coisas corretamente, aquele famoso amar ao nosso irmão como a nós mesmos... A partir do momento que a gente faz isso, a gente deixa de cometer um, inúmero, um número muito grande de erros, que são os principais erros que a gente tem, que é o orgulho, que é o egoísmo, que, e é que aí está implícita a falta de caridade. Então, quanto mais rápido a gente se conscientizar das verdades divinas, das verdades espirituais, fazer aquilo que Jesus ensinou mais rapidamente a gente vai chegar lá vai demorar bastante ainda vai porque a gente tem muita coisa para aprender, mas quanto mais rápido a gente fazer melhor é isso aí meus queridos
1: muito bom pessoal, então é, encerramos ah, pois não, pois não Fábio, desculpe
3: é, a gente tem mais uns três minutinhos aí ou não?
1: sim, sim, pode falar
3: ah, uma reflexãozinha só, tá? E uma, um tratamento, é, terapia psicológica também.
1: Uma auto...
3: É, psicanálise.
1: Auto psicanálise, uhum.
3: é, Eu vou contar pra vocês uma coisa. Talvez vocês, alguns de vocês se identifiquem com isso que eu vou contar. É, a minha esposa é uma bênção na minha vida, sabe? Porque aqui na nossa casa, ela coloca, é, ela estabelece muitas regras que eu ainda não seria capaz de, de estabelecer sem a presença dela, uma delas é o horário de dormir, a outra delas é o horário do, 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 do alimento, entendeu horário do banho das crianças, a hora das crianças na cama, é, o que, que é mais importante ser feito antes da diversão, entendeu? o que tem que fazer com as crianças é, do jeito certo antes de, é, de só querer brincar então eu admiro muito essa essa qualidade dela e confesso que sem essa esse regramento do meu lado que eu seria um espírito muito mais zombeteiro, muito mais <risos> muito mais é, é, frívolo <risos> né Tá. e o meu trabalho é um outro regramento na minha vida, porque por causa do meu trabalho, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que tomar meu banho eu tenho que é, disciplinar a minha vida, ir no supermercado já no dia certo, eu tenho que programar as minhas férias, eu tenho que é, programar algum passeio ou alguma coisa dentro né, dessa dessa organização. Então, o trabalho, ele, ele me move, me faz estudar, me faz é, melhorar, me faz progredir sempre, né? Na maneira de, é, de me organizar, de produzir. Então, é uma benção, é uma benção o trabalho. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse o trabalho, sabe? Se eu vivesse em férias somente, né? Então, é... O meu, o meu corpo físico, né, da mesma forma, ele é como a minha esposa é para mim, como o meu trabalho é para mim, ele é um elemento que me faz, que me obriga a escovar os dentes, que me obriga a tomar banho, que me obriga a cuidar de mim, que me obriga a, a suar, que me obriga a me locomover, entendeu? Então o corpo físico é uma coisa, é uma bênção também para o meu espírito frívolo, brincalhão e e libertinoso né então é, e eu me conhecendo eu sei que se eu não tivesse essas bênçãos eu ia me, me perder na, na, na irresponsabilidade e na libertinagem sabe se eu não tivesse nenhuma restrição nenhuma circunstância que me forçasse a a, a ter essa vida regrada e de progresso é, compulsório então eu peço a Deus que quando eu deixar meu corpo físico que eu sei que eu ainda não vou estar pronto para ter todas essas responsabilidades ainda que ele me circunstancie, que ele me coloque num corpo físico novamente que ele me coloque num trabalho novamente que ele me coloque com uma esposa assim novamente que ele me dê as condições necessárias novamente para eu continuar até que um dia eu não precise mais disso até que um dia eu consiga ser um espírito espírito sem as circunstâncias é, materiais necessárias ainda para me colocar no eixo né? então é, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de recomeçar numa circunstância dessa e quero pedir para ele que me ajude a, ficar, a continuar acontecendo isso por muito tempo ainda até eu não precisar mais
1: Pelo jeito as suas preces estão sendo atendidas, né? Porque certamente essa mesma prece se fez antes de Muito antes bem. De, de chegar lá na, nas águas do líquido amniótico da sua mãe lá é. em Santa Rita do Sapucaí É isso aí Muito Eu bom, sei. pessoal então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida com a com um o estudo do, do há dois mil anos, é, logo após a pausa musical. Até já.